0: Hoje. Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
1: Então, tudo na natureza, hoje vamos falar de natureza, como estamos quase aí de férias para a praia, essas coisas todas, vamos falar de natureza. Tem uma razão de existir e uma, uma realidade é que uma das coisas mais bonitas acerca da natureza é que nada na natureza é desperdiçado, certo? Vocês concordam comigo ou não? E ainda esta semana, eu estava a partilhar isto na, na reunião anterior, eu vi um vídeo que era um, um vídeo delicioso de ser visto. Então era uma embarcação de pescadores que estavam em alto mar e enquanto eles estavam em alto mar, aproximou-se um peixe. Não vou dizer o nome porque eu não me lembro do nome do peixe. Aproximou-se da embarcação e o bicho não se calava e parecia que tinha um choro. A, era uma... Era um, um... como é que se chamam os animais? O que é que eles dizem? Os animais? Os cães ladram, os gatos aquele aqueles animais, qualquer coisa, pronto, não interessa. O grunhido do animal, que é o porco, né? mas pronto, aquele era um peixe, uh, fazia um barulho que era incomodativo e parecia que ele estava em aflição. E os pescadores não acharam normal, porque os pescadores continuaram a andar de barca, a andar, e aquele animal não se calava, continuou sempre a ir atrás deles. E às tantas... Eles não acharam normal o comportamento do animal e começaram a seguir o animal. E chegaram a um sítio e quando eles chegaram a um sítio, eles viram que a mãe daquele animal, ela estava presa numa rede de plástico que os pescadores tinham deixado no mar. E eles contactaram as autoridades, as autoridades foram lá, as pessoas, quem percebia daquilo, libertaram os animais, eles foram lá, tiraram, aquele era um grande peixe, não sei se era um... Não me lembro se eram. Um, como é que se diz? Uma orca, ah, uma orca um, sei lá, whatever. Era grande, uma baleia, um bacalhau, whatever. Qualquer bisca no mar e que seja grande serve. Então, eles viram que estava preso, e eles soltaram aquele animal, voltaram às vidas deles, o barco retomou o seu caminho. E, passado pouco tempo, quando os pescadores olham, tinham o filho e a mãe de volta daquela embarcação. Já não com aquele, aquele som de aflição, mas parecia que era um som de agradecimento àquilo que os pescadores tinham feito. A natureza é uma coisa absolutamente fantástica, não é? Como é que um animal foi pedir ajuda, um animal que não fala aos pescadores para irem ajudar? Sabe aquilo que nós vemos? É que na natureza tudo tem uma razão de existir e na natureza nada é desperdiçado. Imaginem, se vocês comerem uma peça de fruta e agarrarem nas cascas, e hoje em dia tanto falamos em reciclar, vocês agarrarem nas cascas, lançarem não para a estrada, não para o passeio, mas para o campo, vocês lançarem as cascas para o campo, vocês acabarem de comer aquela maçã, vocês deitarem as sementinhas as, as para a natureza, para o campo, vocês vão ver que aquelas cascas elas vão se deteriorar, vão se tornar fertilizante e que aquelas sementes elas voltam para a terra, voltam a nascer outras aves que voltam-nos a dar fruto, que aquilo vai acontecer. É um never-ending cycle. É um ciclo que nunca termina. Porque está sempre a acontecer. Porquê? Porque na natureza nada é desperdiçado até mesmo os predadores eles têm uma função tão importante na natureza e eu não gosto de ver aquela parte quando os leões andam atrás dos animais e começam a comê-los é aquela parte da natureza que eu não gosto mas que faz parte da natureza mas sabem, eles além de equilibrarem o ecossistema eles fazem alguma coisa muito importante que é os animais estão numa certa área e eles comem e depois de comer fazem o que nós fazemos, não é? Uns mais rápidos, uns menos, menos rápidos, mas todos fazemos. E enquanto eles vão deixando aquilo na natureza, os, os predadores vêm, afastam-nos. Porquê? Porque aqueles animais, se comecem, aquilo que eles tinham deixado na natureza, iam ficar doentes. Então, quando eles os afastam, não só eles os afastam para não ficarem doentes, como eles os afastam. E aquilo que é deixado para trás fertiliza a natureza. Porquê? Porque na natureza nada é desperdiçado. Se pensarmos bem, os oceanos estão cheios de peixes. Milhões de peixes. E o que é engraçado é que eles acordam, dormem, casam, fazem a vida deles todos normal, mas aquilo que polui os oceanos não são os peixes. Porquê? Porque na natureza nada é desperdiçado. Tudo na natureza é aproveitado. Concordam comigo ou não? Mas sabem? Mas nós humanos criamos o plástico e nós descobrimos que o plástico ele não se reintegra na natureza e quando se reintegra dá grandes problemas, inclusivamente na saúde humana. Ele destrói os oceanos, destrói o ambiente e nós somos os únicos que paramos o ciclo da recriação. Será que Deus também é assim em relação à nossa vida? Será que Deus para? O ciclo da recriação na nossa vida. Será que Deus nos deixa entregues ao plástico que nós fazemos tantas vezes com a nossa vida, sem nós termos a possibilidade de sermos reciclados? Eu hoje gostaria de falar para todas as pessoas que estão aqui nesta sala e que eles dizem e que vocês sentem que perderam uma estação da vossa vida, ou vocês perderam um relacionamento da vossa vida... E muitas vezes eu olho para alguns momentos da minha vida e digo assim, ei, que desperdício, eu desperdicei aquele momento, aquilo foi um desperdício. E sabem, muitas vezes é isto que acontece na nossa vida, nós passamos uma pandemia e parece que passámos dois anos da nossa vida, quase que parece que se apagou da minha cabeça, parece que passámos dois anos da nossa vida e nós dizemos, que dois anos, que desperdício tão grande na nossa vida. Mas eu quero que tu saibas uma coisa nesta manhã, é que Deus tem uma forma de fantástica de fazer as coisas na nossa vida. E independentemente daquilo que tu passaste, daquilo que aconteceu, há uma coisa que eu te quero dizer nesta manhã, com Deus nada é desperdiçado, por todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer tenha sido um mau, um mau início, quer não tenha sido um mau início, aquilo que eu sei é que com Deus todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E ainda esta semana o pastor Carlitos, ele deixou testemunho nas redes sociais acerca da depressão da sua esposa. E sabem, eu assisti, eu assisti àqueles tempos tão dolorosos na vida do pastor Carlitos, e lembro-me que um dia nós trabalhávamos no mesmo local, e um dia o pastor, a Nana, que é a esposa do pastor Carlitos, ela foi tirar umas fotocópias, que a fotocopiadora era na outra sala, em frente à nossa, e ela foi tirar umas fotocópias e quando ela estava a tirar umas fotocópias, o corpo dela ficou completamente irte. Sabem o quê? E nós começámos, nana, nana, ela não abria os olhos, não fechava os olhos, ela não fechava, desculpa, ela ficou assim? E nós, nana, ela teve assim que tempos. E nós, sem saber, fomos buscar uma cadeira para ver se ela sentava. O corpo dela não dobrava. Sabem que a gente a queria sentar a alguém e o corpo não dobra, o corpo dela não fazia absolutamente nada, os olhos já estavam abertos. E nós, nana, nana, por favor, nana, chamámos o Inemo, o Inemo levou. Sabe, durante todo aquele tempo tão difícil da vida do pastor Carlitos, o pastor Carlitos passava o tempo todo a dizer nos escritórios todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E durante tanto tempo nós o ouvimos falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque com Deus na nossa vida nada é desperdiçado. Com Deus na nossa vida nada é desperdiçado. E sabem, eu gostava que nós olhássemos para a vida de Moisés, porque Moisés é uma daquelas pessoas que ele tem um fim completamente épico, mas o seu início e o seu meio são terríveis. E nós temos de esperar algum tempo até vermos finalmente o fim épico da sua vida. Então a sua história é escrita de uma forma muito rápida no início e muito lenta no fim. E ele passa muito tempo, a Bíblia passa muito tempo a falar sobre quando ele fez a diferença no mundo e que ele nem sequer sabia quando ele estava a fazer esta diferença. Sabem, em Atos 7, Estevão, ele dá-nos aqui a sua primeira e única pregação. E ele fala acerca de Moisés. Porque a seguir de ter dado esta pregação, Estevão, ele foi apedrejado até à morte. Sabem, nós podíamos olhar e nós dizemos, que desperdício, a vida de Estevão foi um desperdício. Mas deixem que eu te diga nesta manhã, a sua vida ela continua a ser um exemplo para nós, a sua vida ela continua a ser uma inspiração para nós, porque, Porque com Deus nada é desperdiçado. Sabem? Vamos lá ler, diz assim, Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Sabem, quando Moisés nasceu, ele não brilhava no escuro. Moisés, quando nasceu, não saiu com uma vara na mão a dizer, libertem o meu povo. Moisés, quando ele nasceu, ele era um bebê exatamente como tu e exatamente como eu. Ele era um bebê como todos nós, mas a Bíblia diz que Moisés era um menino extraordinário. E deixem que eu te diga, se lá estivesse o teu nome, a Bíblia iria dizer exatamente a mesma coisa. Naquele tempo nasceu a Ana e a Ana era uma menina extraordinária. Naquele tempo nasceu a Amélia e a Amélia é uma, é uma pessoa extraordinária. E sabem porquê? Porque nós temos a centelha divina dentro de nós e quando Deus olha para ti, Deus olha para mim há uma coisa que Deus sempre vê é o extraordinário que há nele, em nós, porque a Bíblia diz que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança então quando tu nasceste tu eras extraordinário porque foste criado à imagem de um Deus extraordinário e depois continua e diz assim por três meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles a ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus os estava a usar para os salvar. Mas eles não o compreenderam. Da? Se vocês veem alguém a matar alguém, é difícil a gente perceber, certo? No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam a brigar e tentou reconciliá-los, dizendo Homens, vocês são irmãos porque ferem um ao outro. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Tu queres matar-me como mataste o egípcio ontem? Às vezes nós somos, nós somos assim como Moisés, não matamos, mas uns damos muito valor e outros não damos muito valor. Um podemos matar e o outro podemos deixar ir. Estão a perceber aqui a incongruência? Ouvindo isto, Moisés fugiu para Midian, porque Moisés pensava que ninguém tinha visto aquilo que ele tinha feito, onde ficou a morar como estrangeiro e teve dois filhos. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atónito e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. De facto tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, ouvi os teus mitos e desci para o livrar. Vem agora e eu te enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem te nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio de um anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, dizendo, fazendo sinais e maravilhas no Egito, no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus os levantará dentre de vocês. Um profeta como eu. E esta história tem muita coisa aqui interessante. E sabem a primeira coisa que diz em Atos 7.20 diz assim... Naquele tempo nasceu Moisés. E esta é uma frase muito interessante. Porque aquele tempo não era um bom tempo para vocês nascerem. Faraó, ele não tinha conhecido José. E por ele não ter conhecido José... Ele começou a oprimir o povo de Israel, que o povo de Israel começou-se a multiplicar muito. Então ele começou cada vez mais a oprimir o povo de Israel. E não só ele oprimiu, ele chegou a uma dada altura em que ele mandou matar os meninos. Os meninos daquela altura foram todos mortos por causa da ordem de faraó. E a Bíblia diz que naquele tempo nasceu Moisés, neste tempo terrível da história do povo, em que Moisés, ele não nasceu do lado de faraó, Moisés nasceu do lado do povo que era oprimido. Naquele tempo, que era o pior tempo para ser nascido, ainda mais ter nascido um rapaz. Moisés podia ter dito, mas porquê é que eu não nasci uma menina? Tinha sido mais fácil, o faraó não andava atrás de mim para me matar. Era o pior tempo para nascer, foi aquele. E alguma vez, deixa-me que eu te pergunte nesta manhã, tu perguntaste a ti próprio, Deus, porquê é que eu nasci no tempo errado? Deus, porquê que eu nasci na família errada? Deus, porquê que eu nasci nesta família tão disfuncional? Deus, 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 porquê que eu nasci no meio de tanta desvantagem? Eu vejo pessoas que nasceram em lados muito melhores. Porquê que eu nasci no meio de tanta desvantagem? Deus, porquê? Mas deixa-me que eu te diga nesta manhã... A forma como tu começas não tem nada a ver com a forma como tu podes terminar a tua vida. Com Deus, a forma como nós começamos a nossa vida não tem nada a ver com a forma como nós terminamos a nossa vida. E sabem, naquele tempo, a seguir, em Atos 7, 20, 21 diz assim, Por três meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó tomou. E o criou como seu próprio filho. E aos três meses, aquela mãe com o coração partido, ela agarrou no seu menino, colocou-o num cestinho e lançou a um rio que estava completamente infestado de crocodilos. Aquilo é que foi uma mulher de fé. Ela lançou o seu menino a um rio completamente infestado de crocodilos. E houve alguém que viu aquele menino naquele cestinho. E como se ainda não piorasse, não fosse suficiente, já tudo aquilo que tinha acontecido na vida de Moisés. A Bíblia diz que a filha de faraó o encontrou e o levou para casa. O mesmo homem que tinha ordenado a sua morte, é agora o homem que se torna o seu protetor. Vocês conseguem imaginar serem adotados por uma mulher que os pais vos querem matar? Vocês ainda dizem que têm problemas familiares. Isto é que são problemas. Vocês são educados na casa de alguém que até ali só vos queria matar. Vocês são adotados. E durante aquele tempo a sua mãe foi trabalhar como babysitter, a tomar conta de Moisés. E sabem, Moisés era um hebreu que foi educado na casa de um, de um Egipto. E sabem, durante toda a sua vida Moisés lidou com problemas de identidade. Por isso é que ele dizia a Deus, quem sou eu para tu me enviares a mim? Porque ele tinha nascido no meio do povo de Israel. Mas ele depois foi educado na casa do Egípcio. Toda a sua vida Moisés lutou com problemas de identidade por causa da sua educação. Recebeu, era de um lado, mas recebeu outra educação. E toda a sua vida isto aconteceu. Mas sabem uma coisa, com Deus nada é desperdiçado. Sabem, às vezes nós já sofremos tanto na nossa vida, já passamos tantos momentos de dor, de aflição, que pensamos que Deus já não poderá fazer nada com a nossa vida. Mas deixem-me que eu te diga, Deus tem sempre o poder de agarrar nas a história da nossa vida de a redimir e dar um fim que nunca nenhum de nós sequer pensou para a nossa vida. Porquê? Porque com Deus nada é desperdiçado. Sabem, em vez de nós ficarmos amargurados, muitas vezes aquilo que acontece é isso. Lembra-te que são estas as marcas que te tornam relevantes para a vida das pessoas que estão à tua volta. Tu podes olhar e podes dizer, mas eu nasci no meio de uma família disfuncional. Sabes, são essas marcas que Deus quer usar para tu ajudares outras pessoas que passam exatamente nas mesmas circunstâncias, exatamente nos mesmos problemas. Não deixes que o mau começo te convença que tu não podes ter um final glorioso. Cada dor, cada mágoa, cada desânimo, há uma coisa que Deus sempre pode fazer. Deus vai agarrar em tudo isso, em tudo aquilo que aparentemente são coisas que não interessam. Deus vai agarrar nisso tudo na nossa vida ele vai tornar infertilizante e vai nos dar um futuro muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Sabem porquê? Porque com Deus nada é desperdiçado. Com Deus nada é desperdiçado. Em segundo lugar, Deus não desperdiça a tua educação ou a tua experiência. Deus não desperdiça. Em Atos 7, 22, diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e ele veio a ser poderoso em palavras e obras. Que desperdício! Durante anos, Moisés foi educado, de acordo com as leis do Egito de faraó. Anos. Que ele iria ser o próximo sucessor. Deus tinha outros planos. Mas ele iria ser o próximo sucessor e durante anos aquela tinha sido a educação que ele tinha recebido, que acabou por não ser o sucessor de Faraó. E nós podemos olhar para a vida de Moisés e dizer que desperdício de educação tu recebeste, Moisés! Que desperdício! que é que Deus desperdiçou tantos anos da vida de Moisés? a treiná-lo para ele ser sábio nas coisas do egípcio. Ele não precisava disso, afinal, ele escreveu os Dez mandamentos, só precisava de sabedoria para aquilo, para mais nada. E muitas vezes, sabem, nós pensamos que desperdiçamos tempo da nossa vida porque nem sempre sabemos o que queremos fazer dela. E se calhar há aqui pessoas que tiraram um curso e que estão a fazer outra coisa completamente diferente. Eu tirei Línguas e Turismo, que hoje em dia é ali em frente do outro lado da Lisbólia, a faculdade. Eu teria línguas e turismo, pois acabei por tirar um curso de ciologia. Nunca, Nunca, uh, nunca fiz nada no meu curso. Sabem, se calhar estão aqui pessoas que são cozinheiros e que têm um curso de advocacia. Se calhar temos aqui outras pessoas que têm outros cursos. E tiraram outros cursos que nada tinham a ver, tem, tem, outros, tem outras profissões que nada têm a ver com os cursos que tiraram. E sabe uma coisa que é interessante aqui em Moisés? É que um dia ele seria o fundador de uma nação. E como é que tu recebes educação para seres fundador de uma nação, se na altura não havia masterclasses para o ajudar? O Egito era só uma das civilizações mais avançadas naquela altura. E Deus usou a educação que Moisés recebeu junto aos egípcios para ele conduzir todo um povo em direção à terra prometida. Então não digas que com Deus a tua educação ela é desperdiçada. Deixe-me que eu te diga nesta manhã, tu és um professor e nós precisamos de ti. Tu és se calhar uma mãe que fica em casa com os seus filhos e nós precisamos de ti. Tu és um estudante e nós precisamos de ti. Sabem porquê? Porque cada um de vocês, tal como as vossas impressões digitais, vocês deixam uma marca única no mundo e Deus quer usar a marca única da tua vida para provocar impacto na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta. Então, quando ficaste com os teus filhos em casa, não digas eu só faço isto e isso. Eu estou a deixar uma marca divina na vida dos meus filhos. Quando tu és médico, lembra-te, eu estou a deixar uma uma marca divina na vida dos meus doentes quando tu estás a fazer um trabalho de engenharia lembre-te, tu estás a deixar uma marca que mais ninguém pode deixar que só tu tens essa marca e Deus ele agarra em tudo isto porque com Deus nada é desperdiçado Jesus foi um carpinteiro como é que isso o preparou ao seu futuro é interessante, não é? Nós quando pensamos em Jesus, que, como é que isso de ser carpinteiro, como é que isso o preparou? Não sei, mas uma coisa eu sei, é com Deus, nada é desperdiçado. Em terceiro lugar, Deus não desperdiça os teus fracassos. Atos 7.2 diz assim, ao completar 40 anos Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um Deus a ser maltratado por um Egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o Egito. Mas pensava que estava certo. Sabem porquê? Porque era aquilo que ele via faraó fazer. Faraó não concordava com alguém, como líder de uma grande nação deste mundo, manda matar. Não concordava com vocês, opinião a faraó, ele mata. Dava uma ideia contrária a Faraó e ele, mata. Faraó resolvia tudo só com uma coisa, só via matar. Sabem, este tinha sido aquilo que Moisés tinha visto durante toda a sua vida. E foi exatamente assim que ele reagiu perante aquele homem. Sabem, Moisés tinha muitas opções. Podia ter saído, podia ter dito: Olha, eu sou o filho da filha de Faraó, para lá com isso. Moisés tinha outras alternativas se ele quisesse. Sabem, há uma coisa muito interessante com Moisés. Ele nunca retaliou contra Faraó. Moisés deixou toda a amargura, toda a falta de perdão. Deus tratasse no seu coração. Ele podia, ele chegou a uma altura em que ele podia ter feito alguma coisa contra Faraó, mas ele nada fez. Moisés decidiu não fazer nada, decidiu continuar com a sua vida. Deixem-me que eu te diga nesta manhã, com Deus, nada é desperdiçado, nem mesmo os nossos fracassos. Sempre que nós falhamos há uma voz dentro de nós que grita. Não é preciso ninguém gritar connosco. Houve uma vez alguém que me... Eu disse, olha, não vens à igreja porquê? Ah, porque toda a gente olha para mim de lado. Eu disse, não, sabes porquê? que a igreja não te conhece. Como é que alguém vai olhar para ti de lado se não te conhece? Não conhece a tua história? Conhece absolutamente zero em relação à tua vida. Sabem porquê? Porque quando nós falhamos, há uma voz interior dentro de nós que grita, não é preciso ninguém gritar connosco, a nos dizer, falhaste, tu falhaste, olha aquilo que tu fizeste, não devias ter feito e aquela voz grita sem ser preciso ninguém. Aquela voz grita no nosso interior a dizer que nós falhamos. Nós falhamos. Sabem, às vezes nós tomamos decisões erradas ao longo da nossa vida, vocês e eu. Sabem que às vezes custa o nosso futuro. Tomamos decisões que têm consequências desastrosas na nossa vida. Tomamos decisões que muitas vezes elas paralisam-nos e roubam o nosso futuro. E nós vemos-nos sempre dignos de alguma coisa menor em relação àquilo que de facto nós merecemos. Sabem, sempre que falhamos nós vemos isso como um desperdício. Mas quando nós falhamos, Deus olha isso como um fertilizante na nossa vida. E se calhar estás aqui nesta manhã e tu disseste, olha, eu pequei contra Deus eu pequei contra os outros e tu dizes, eu falhei e eu só me posso culpar a mim próprio sabes, há uma coisa a única maneira de tu deixares o teu passado no passado é tu deixares Deus criar um novo futuro não te deixes definir pelos teus piores momentos Deus nunca te vai, vai definir por isso nós definimos as pessoas por isso aquele é o bêbado olha Moisés, o assassino nós gostamos muito de pôr rótulos nas pessoas. Olha a prostituta! Mas sabem quando Deus olha para nós? Deus nunca nos define pelos nossos piores momentos. Deus, Ele nunca nos faz isso. E tu tens de compreender isto nesta manhã. Com Deus não há desperdício. Sempre que nós falhamos, Deus vai usar isso para nos fortalecer. Sempre que nós falhamos, Deus vai usar isso para nos tornar pessoas Dignas de maior credibilidade, sempre que nós falhamos, Deus vai usar os nossos erros, as nossas falhas, como fertilizante para nos dar um futuro muito melhor do que aquilo que nós alguma vez pensámos. Sabem, mais tarde, a Bíblia diz que ele foi para Mediã e foi que ao morar como estrangeiro durante 40 anos, tornou-se pastor, teve dois filhos e ele contentou-se com uma vida... Porque ele não tinha sido criado para viver, contentou-se com menos, porque ele acreditava que era menos. Sabem, às vezes, com a grande maioria de nós, nós não continuamos a repetir os mesmos erros. Aquilo que nós começamos a achar é que nós merecemos menos por causa dos nossos erros. Nós dizemos, mereço menos por causa do meu passado. Eu mereço menos por causa daquilo que as pessoas dizem acerca de mim, mereço menos por causa daquilo que eu sou, mereço menos por causa daquilo que eu fiz. Eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa nova na minha vida. <risos> Contentamos-nos com menos. Mas Deus quer te tirar desse lugar de contentamento, porque Ele tem um futuro muito melhor à tua espera. Não te contentes com menos. Não te contentes com menos. Silencia essa voz que te grita no teu interior e te chama falhado, fracassado. Silencia essa voz, porque com Deus os teus fracassos são fertilizantes que Deus usa para criar um futuro muito melhor para a tua vida. Sabem, em Atos 7, 30, 33 diz assim, passados 40 anos... Apareceu Moisés um anjo nas labaredas de uma sar sem chamas no deserto perto do monte Sinai Vendo aquilo ficou atônito E aproximando-se para observar ouviu a voz do Senhor Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Moisés tremendo de medo não ousava olhar Então o Senhor lhe disse Tira as sandálias dos pés porque o lugar onde tu estás é a terra santa Tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito Ouvi os teus medos e eu desci para livrá-lo Vem agora e eu te enviarei de volta ao Egito. E reparem, e Atos 135 diz assim... Este é o mesmo Moisés Este é o mesmo Moisés Que nasceu na altura errada Este é o mesmo Moisés Que nasceu na família errada Este é o mesmo Moisés Que teve a educação errada Este é o mesmo Moisés Que matou o homem Este é o mesmo Moisés Que Deus agarrou naquele mesmo Moisés E Deus o enviou de volta para o Egito Para finalmente ele cumprir O plano que Deus tinha para a vida dele Não fiques no Egito porque sim, essa é a tua pessoa. Mas Deus está-te a chamar. Anda, sai para fora. Anda, sai, sai. Porque eu tenho um futuro muito melhor à tua espera. Este é o mesmo Moisés que eles tinham rejeitado e disseram quem te nomeou líder e juiz. E agora Moisés podia dizer Deus, eu não fui de certeza. Deus. Porque sabem, com Deus... Nada é desperdiçado. Eu quero que tu saibas nesta manhã, mesmo quando tu erras, mesmo quando tu tomas más decisões, mesmo quando tu foges para o deserto, mesmo quando tu estás cheio de medo, mesmo quando tu estás cheio de dúvidas, mesmo quando tu tomas as piores decisões na tua vida, eu quero que tu saibas tu não estás amarrado a isso eternamente, porque com Deus nada é desperdiçado. Com Deus nada é desperdiçado. Sabem, muitas vezes nós tratamos as pessoas como se elas não tivessem um valor infinito para Deus. Olhamos e dizemos desperdício. Sabem, nós somos os únicos que temos dois baldes do lixo. Deus não tem. Vocês já repararam que a natureza não tem balde do lixo. Porquê? Porque com um Deus nada é desperdiçado. Deus tem o poder de agarrar naquilo que são as tuas falhas, os teus erros, os teus fracassos, os teus problemas, a tua família e é desfuncional. Deus tem o poder de agarrar em tudo isso e te mandar de volta para o futuro glorioso, pelo qual um dia ele mandou o seu filho para morrer por ti na cruz. Quando Deus olha para nós, se calhar nós dizemos, eu mereço o caixote do lixo. Mas Deus olha para nós e diz, tu não sabes o valor que eu vejo em ti. Tu não sabes, e hoje quando a Sara na primeira reunião falou Leu mesmo a mesma passagem da ceia Ai Isaías, nos meus olhos lágrimas caíram Quem sou eu? Para um dia ele ter decidido morrer por mim Quem sou eu? Ele era aquele que tinha poder para sair da cruz Ele era aquele que tinha poder para olhar para mim e dizer Esta não, este não, aquele não Mas ele foi à cruz, mesmo correndo o risco de nós não o aceitarmos a nossa aceitação dele não estava garantida para ele não estava garantida mas ele verteu o seu sangue abriu os seus braços ele disse comigo não há desperdício a bíblia diz o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito porque ele olha para o lixo da nossa vida nós dizemos que é plástico, irrecuperável ele olha para o liço o plástico da nossa vida e Ele diz, eu tenho o poder de agarrar nos teus fracassos, nos teus erros e dar-te um futuro o qual tu não estavas à espera. Eu tenho o poder de transformar os teus erros, os teus fracassos em fertilizantes na tua vida. E deixa-me que eu te diga nesta manhã, Deus tem esse poder. Quando Jesus morreu na cruz, Ele estava a declarar que Ele podia tirar-te da morte para a vida, das trevas para a luz, do desespero para a esperança, do ódio para o amor, da amargura para o perdão. Tu só tens de deixar, só tens de deixar que Ele faça isso na tua vida. Vamos ficar todos de pé, igreja. enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados com Deus nada é desperdiçado aquilo que tu pensas que foi um desperdício da tua vida se calhar tu nasceste no meio de uma família que só tinha desvantagens e tu sentes logo que nasceste em desvantagens. Se calhar, se calhar, olhas para o teu passado, para os teus erros, e dizes: Hum, eu não sei se Deus conseguirá fazer alguma coisa com a minha vida, mas sabes, a vida de Moisés é um exemplo daquilo que Deus pode fazer com a vida de qualquer um de nós, inclusive com a tua. E enquanto nós temos, todos nós temos os nossos olhos fechados, eu quero te fazer um convite convido para tu dizer sim sim a este Deus que tem o poder de agarrar em tudo aquilo que aconteceu na tua vida e transformar porque com Deus nada é desperdiçado e se tu ainda nunca tomaste esta decisão eu quero te convidar hoje a tomar esta decisão Isso também tens vivido afastado de Deus, longe de Deus e tu dizes não, eu ouvi esta palavra fez todo o sentido no meu coração e eu quero voltar Voltar para a casa de Deus, voltar para Deus, porque eu percebo que com Ele nada é desperdiçado. Eu agora quero-te convidar a tu fazeres uma coisa. Enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados e é a absoluta privacidade nesta sala, eu quero-te convidar a tu levantares agora um dos teus braços. Levanta agora um dos teus braços para eu orar por ti nesta manhã. Mais pessoas, há aqui muita gente. Levantem agora os seus braços. Neste momento, levantem os vossos braços. Sem vergonha, todos nós temos os nossos olhos fechados. Vocês estão na casa do Pai, no Pai quando vocês colocam os vossos erros aos pés dEle, Ele não vos vai criticar, Ele não vai dizer que estás acabado, Ele vai olhar para isso como fertilizante, para aquilo, para o futuro que Ele tem para a tua vida. Vamos levantar os nossos braços, se tu ainda não levantaste os teus braços, esta é a decisão de maior coragem da tua vida e esta é a decisão que tem o poder de mudar completamente a tua vida para sempre. Obrigado Jesus eu agora quero fazer uma oração por todas as pessoas nesta sala que levantaram o seu braço e eu quero orar e quero que vocês repitam esta oração após mim, porque a Bíblia diz, quando nós cremos no nosso coração e nós falamos com a nossa boca, nós somos salvos paizinho obrigado pelo teu amor obrigado porque um dia enviaste Jesus para morrer na cruz e para me dar uma vida nova obrigado porque em Jesus nada é desperdiçado e Ele tem o poder de mudar completamente o meu futuro. Obrigado, porque a Tua Palavra diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Muito obrigado Deus, no nome de Jesus e para a Sua honra e glória. Amém, Igreja.
0: Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao song.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te -te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolhes estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.